0: 欢迎大家来到荔枝 FM 250169考研那些事儿，我是今天的主播晴子。今天想要和大家一起来谈一谈关于教育学的创立阶段的一些代表人物。在教育学发展的历史上，有许许多多的人做出了一些杰出的贡献。那么，下面我们来对其中的一些人物来进行一些介绍。首先，第一个我想来谈一谈的是夸美纽斯。夸美纽斯的著作《大教学论》大家应该都是非常的熟悉的。这本书出版于1632年，它的出版标志着教育学成为了一门独立的学科。因此，夸美纽斯他被称为是教育学之父。那么，夸美纽斯的思想，大家最为熟悉的应该是班级授课制和泛智教育。在这里，大家也可以开始思考，想一想自己能不能够说出班级授课制到底是什么，泛智教育又是什么呢？第二个代表人物是赫尔巴特。赫尔巴特，他的著作是代表著作之一，是《普通教育学》这本书，出版于一八零六年。他的出版又标志着什么呢？是的，《普通教育学》的出版标志着教育学在独立的基础上规范成了一门科学的学科。因此，赫尔巴特也理所当然地被大家称为是。什么支付？没错，科学教育学支付。赫尔巴特的思想内容其实是比较多的，但是我们可以用一二三四来进行一个总结。那么，什么叫做一二三四呢？首先来说说一。一可以说是一个原则，二呢是两个理论，三是三个中心，四是四个阶段。那么这样进行了一个总结之后，大家应该是能够更好的理解和记忆。那么首先来说，一个原则主要指的是什么？大家能想起来吗？是的。勒巴特的一个原则，主要指的是他的教育性教学原则。那么，什么叫做教育性教学呢？什么叫做教育性教学呢？所谓教育性教学，就是指的是老师在教学的过程当中，不仅仅要教给学生科学文化知识。而且还应当要对他们的思想品德、人格、心理健康等进行培养。那第二个理，两个理论指的又是什么呢？两个理论，它主要指的是赫尔巴特，他是主张将伦理学和心理学作为教育学的基础，让教育学更加的科学完整。那么说到三个中心，它实际上是一个相对的概念，主要呢是和杜威相对应的教师中心、教材中心、课堂中心。那么其实从这三个中心，大家也可以看出，赫尔巴特他对主张的三中心相对来说已经嗯不太适用于我们现在的教育教学了。它是偏守旧的一个教学的方法，所以，嗯，赫巴特，它被称为是没错，传统教育学。最后，我们前面已经说完了一二三，那么四，我们说四指的是四个阶段，那么这四个阶段主要指的是，包括呃有很多种说法，那么在这里。呃，我们说这四个阶段主要指的是，嗯，清楚、联想、系统、方法。也就是说，我们在掌握知识的时候，我们从了解，再到联系生活实际和以往的知识经验进行理解，然后再把它系统的整理、消化，以被运用的这样一整个过程。再来说到杜威，杜威的代表作是《民主主义与教育》，那么这本书体现了杜威的实用主义教育思想，因此杜威他也被称为是实用主义的代表人物。杜威也有三个中心，大家能记起来三中心是哪三中心吗？嗯，他的三中心包括了。嗯，儿童中心、经验中心、活动中心。那么，杜威的三中心相比较于赫尔巴特的三中心，呃，会显得更加的科学一些。它也被称作为是新的三中心。所以，和赫尔巴特的传统教育的代表人物相对应了。那么，杜威他被称为是现代教育的代表人物。杜威认为教育的本质是什么？他认为教育的本质是教育及生活、教育及生长、教育及经验的改组和改造。这一段大家应该是比较熟悉的。另外，杜威还提出学校及社会。从做中学的教育的主张。著作是《艾米尔》的，又是哪个教育家呢？没错，卢梭。卢梭的代表著作是《艾米尔》。那么这本书呢？它主要阐述了卢梭的。自然人性观，他认为教育的任务是使儿童归于自然，也就是他的自然主义教育观。这个也是大家应该比较熟悉的。下面我们再来说一说，裴斯泰洛奇。裴斯泰洛奇，他是慈爱的儿童之父，而且他也最早提出了教育心理学化的一个主张。那么，如果不记得什么是教育心理学化的同学，应该要翻一翻书了。最后，我们来说一说斯宾塞。斯宾塞在他的著作。什么知识最有价值中提出了科学知识最有价值的一个论断，嗯，他也是实证主义的代表人物。那么，对于斯宾塞的一些教育的主张，大家应该如果说要进一步的了解，那么就应该翻翻书，书上应该写的比较的详细。也可以回忆一下，想一想关于斯宾塞，你知道他？多少的教育的思想、教育的主张呢？那么以上呢，就是我们对教育学的创立阶段的一些人物的一些简单的梳理，希望能够对大家有所帮助。天气越来越热了，希望大家也继续加油，不要放弃。好啦，这期节目就到这里啦，我们下期再见，我是主播晴子。